0: Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Nachzügler-Podcast mit Markus und hey, mir. was geht? Daniel, hi. Wir haben, heute das, wir haben heute die Begrüßung ein bisschen flotter und äh, peppiger und schneller gemacht als sonst und äh, hoffen, dass sich das jetzt auch direkt in der äh, Aufrufzahl der Folge auswirkt. Dass vielleicht die Leute ja. bisher dachten, boah, der Podcast ist eigentlich schon echt ganz cool, den kann man schon mal seinen Freunden empfehlen und so, aber der Anfang, da stolpern die immer so drüber mit diesem komischen A.K.A. und Pipapo, das, nee, das kannst du eigentlich nicht empfehlen. Und jetzt haben wir es so flott und cool gemacht, dass äh, vielleicht jetzt so dieser, das, das ist der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat und jetzt denken die Leute, boah, cool, jetzt ist es endlich eine Shareable-Folge, die Folge zeige ich jetzt auch mal meinen Freunden oder äh, meiner Oma oder wer auch immer
1: Interesse an dem Podcast haben könnte. Vielleicht ist das jetzt der Auslöser für die Leute, uns auf Spotify zu bewerten. Ja. <lacht> <lacht> wir machen gerade so... Sehr subtil, sehr subtil. Da möchte ich übrigens die Leute loben. Wir haben die 100 Bewertungen geknackt. Also ein paar Bewertungen kamen mhm. schon noch dazu. Aber nach schadet natürlich nicht, wenn es noch mehr werden.
0: Nachdem wir in der letzten großen Folge, wo wir ausführlich über YouTube und YouTube-Trends und Optimierung und sowas geredet haben, äh machen wir jetzt heute direkt eine Folge, die mit den klassischen Fehlern losgeht, die man eigentlich nicht machen sollte, weil wenn du normalerweise, wenn du ein Video machst, solltest du ja nicht am Anfang direkt schon sagen, ja, äh, liked schon mal das Video und folgt uns und teilt das Video und so weiter. Das solltest du ja eigentlich erst gegen Ende des Videos oder mittendrin machen, wenn du dem äh, Zuschauenden schon mal gezeigt hast, dass dein Video auch tatsächlich irgendwie einen gewissen Mehrwert hat oder so. Weil für gewöhnlich musst du ja erst was liefern, bevor du dann äh, danach äh, fragen kannst, ob die das für dich dann teilen oder bewerten oder sonst was wollen.
1: Aber Daniel, wir sind doch jetzt in einem völlig anderen Medium unterwegs, da, da sind komplett andere Spielregeln. <lacht> ich meine, allein die Toleranz für Werbung in Podcasts ist ja auch viel höher, also das muss man ja schon sagen.
0: Ich finde auch vor allem krass, wie, äh, wie unterschiedlich das mit äh, Podcast-Werbung in Deutschland und in Amerika ist. Also ich, ich höre jetzt nicht so ja. viele Podcasts, aber ich höre, ähm, ja was höre ich denn? Ich höre, äh, wenn ich so deutsche Podcasts höre, das Podcast-UFO und... Äh, ich glaube, da hört es schon auf. Also alles andere höre ich nur so ultra... Ich höre selbst das Podcast UFO nur sehr sporadisch und alles andere höre ich dann noch sporadischer. Aber da ist es ja meistens so, dass du dann vielleicht pro Folge ein Werbeclip hast. Und dann wird einmal kurz gesagt Werbung. Und dann hast du kurz die Werbung und dann geht es wieder weiter. Und bei den amerikanischen ich habe jetzt schon, ich höre öfter mal so Folgen von dem Wild Ride Podcast von Steve O., wo er dann halt immer irgendwelche anderen Promis einlädt und mit denen dann redet. Und der hat dann halt wirklich vier oder fünf Werbeklips pro, pro Folge. Und das ich ist möchte hier
1: halt aber auch nur mal festhalten, du hast gerade von der Größe her das Podcast Ufo mit dem Podcast von <lacht> Ja, ich kenne sonst keine anderen amerikanischen äh, halt es gibt noch so einen anderen Ja, aber ich meine, äh, also im deutschen Bereich gibt es bestimmt auch Podcasts, die viel mehr Werbung haben, die halt super groß und durchproduziert sind. Schätze ich mal. Deswegen
0: Ja, und hier diesen Es gibt noch einen, der heißt Inside of You, glaube ich, von Ich weiß nicht, wie er heißt. Kennst du Smallville, die Serie? Mhm. Da gab es doch diesen Lex Luthor-Darsteller, der so eine Glatze hat. Ja, Lex Luthor halt, der Bösewicht ah. mit der Glatze. Und der Schauspieler von diesem Lex Luthor-Typ, der hat einen Podcast, wo er halt auch andere Schauspieler einlädt. Und das sind dann oft welche, die auch solche... Network-Serien gemacht haben, gerade so CW-Zeug, dann hast du dann zum Beispiel Folgen mit Jensen Eccles, also Dean von Supernatural oder neulich habe ich eine gesehen mit Paul Wesley, der in Vampire Diaries Steffen gespielt hat und so und äh, ja, der hat aber auch dann immer so drei, vier Werbeblöcke in seinen Podcasts drin.
1: Okay, ja drei, vier oder sogar fünf sind schon viel. Mhm. Vor allem je nachdem, wie lang dann auch noch die Folgen sind, wenn es dann also es kommt ja auch drauf an. Es gibt ja auch Podcasts, die nur so 30-Minuten-Folgen haben. Wenn da dann fünf Werbungen drin sind.
0: Ja, also bei, bei dem äh, Bei denen ist es, glaube ich macht es schon echt viel von der Länge auch irgendwie aus. Weil ich glaube, bei dem äh, bei dem Inside-of-You-Podcast Inside oder so sind die Folgen oft irgendwie eine Stunde oder 50 Minuten oder so lang. Und bei Steve-O ist es manchmal noch ein bisschen länger. Ich glaube, da gab es auch mal welche, die anderthalb Stunden oder so lang sind. Aber für gewöhnlich peilen die, glaube ich, auch immer so eine Stunde an. Und dann hast du halt viermal Werbung drin.
1: Ah, oh, krass. Ich hatte auch irgendwie letztens gesehen also bei irgendeinem Podcast hatte ich die Timestamps gesehen, also das war auch ein Podcast, der irgendwie ewig lang ist, aber dann war so irgendwie in den Timestamp so Werbung und dann war dieser Timestamp für Werbung 15 Minuten lang <lacht> und ich dachte so, was? Aber ich habe jetzt aber nicht, ich habe nicht in die Folge konkret reingehört, denn, so. äh, um zu gucken, okay, war das wirklich, haben sie so lange über das Produkt gesprochen oder
0: oder haben sie äh, vergessen, Badestuf. den Timestamp irgendwie aufzulösen yeah. wieder. Und ah, das kann natürlich auch sein.
1: Ja, aber da dachte ich auch so, okay, 15 Minuten über Werbung sprechen, das ist auch eine Ansage. <lacht> aber <lacht> Vielleicht <lacht> Na, war das
0: ja. ja auch keine Werbung für ein Produkt, sondern sie haben über das Thema Werbung geredet. Das könnte auch sein.
1: Natürlich, natürlich. <lacht> Na, Es war für ein Produkt. Ich will ah. nur das Produkt jetzt nicht nennen. Ach so. Nur wenn sie uns dafür Geld geben, würde ich das <lacht> Produkt <nee. lacht> Für unseren extrem reichweitenstarken äh, Podcast, der am Puls der Zeit spielt, da kann man schon mal den Geldbeutel für aufmachen, würde ich sagen. Mhm. Ja. <lacht> nee, aber das ist ja generell so ein Ding, dass so in den USA sind sie, was Werbung und so Geld verdienen angeht, bei, ich sag mal so Medienproduktion eh, glaube ich, immer ein bisschen Also haben die Nase vorn. Ich meine, allein wie lange, das hatten wir auch davon im äh, YouTube-Cast, so wie lange man in Deutschland nicht mal als YouTuber sagen durfte, dass man damit Geld verdienen möchte, während in den USA das halt schon völlig normal war.
0: Das ist und, und auch
1: die Leute einen, so die Mentalität ist da so eine andere, ne? Dass die Leute dann einen eher so anfeuern und sich freuen, dass jemand jetzt einen Werbedeal hat. Und in Deutschland war es dann immer so diese, diese Neider- und Missgunstkultur die, finde ich, hier auch generell schon etwas verbreitet ist.
0: Das ist, ich hatte mir genau wegen dieser Mentalität, was du gerade meintest, habe ich mir richtig äh, Sorgen gemacht, als ich äh, das Video gemacht habe, wo ich angekündigt habe, dass ich jetzt Vollzeit äh, YouTube mache und dass ich jetzt Patreon habe und so, weil ich aus Deutschland äh, das halt auch gefühlt eher so kenne, dass die Leute dann ähm, nicht gönnen und dass die dann eher erstmal rummeckern und sagen, was ist das denn für eine Scheiße, jetzt soll man da auch noch Geld für ausgeben und pipapo. Und ich habe tatsächlich vor fünf Tagen einen Kommentar bekommen, äh, unter dem Video, wo ich angekündigt habe, dass ich jetzt Patreon habe und Vollzeit YouTube mache, hat einer geschrieben. Unglaublich! Nun kann er nach Kohle betteln. Die Sponsoren machen es möglich und diese billigen vorabmöglichkeiten sind so lächerlich. Nicht ein Cent gibt es von mir. Und das finde ich halt krass, dass wir in äh, Deutschland oft noch, äh, dass da viele noch diese Mentalität haben von wegen ja, ich würde mich, ich lasse mich schon gern unterhalten. Unterhaltung finde ich schon cool aber dass die Leute dann auch Geld dafür kriegen, dass die das ganze Zeug überhaupt erstellen und so. Nee, das sehe ich <lacht> ja gar nicht ein. Finde ich cool, dass du mich unterhältst, aber nee, wenn du jetzt auch noch irgendwie Wenn du noch auch was davon haben willst und du irgendwie finanzielle Sicherheit haben willst, sorry, nee, da hört der Spaß auf.
1: Die nächste Es also ist wahrscheinlich dann die gleiche Person, die dann auch irgendwie unter ein anderes Video schreibt, so einfordert, dass du unprofessionell bist, weil das neue harry potter Buch versus Filmvideo noch nicht da ist oder so, ja. das, aber weh, du
0: verdienst damit Geld. Vor allem, es ist ja, äh, ich finde es das krass, dass das immer noch bei so vielen Leuten nicht angekommen ist, dass äh, Unterhaltung und Content kreieren, dass sowas auch Geld kostet und dass das aufwendig ist und dass du da um Sponsoren und so nicht herumkommst. Ich meine, es ist ja nicht nur auf YouTube so. Also auf YouTube ist ja sowieso überall, wo du hinguckst, muss mit Sponsoren gearbeitet werden, sonst finanziert sich das meistens nicht. Oder du hast, äh, du hast entweder Sponsoren oder du hast Patreon oder sowas oder wie die Rocket Beans, den Rocket Beans Supporters Club oder so. Das ist ja gang und gäbe, dass es bei äh, Creatern äh, irgendwie nötig ist, mit Sponsoren oder durch andere finanzielle Unterstützung direkt von den Zuschauern irgendwie Geld zu verdienen. Aber das ist ja nicht nur auf unserem Level so, das ist ja auch beim, selbst auf Hollywood-Level brauchen die ja Sponsoren, um ihre fucking Filme zu finanzieren. Und brauchen dann irgendwelche Placements mit Nike oder sonst irgendwas, damit die überhaupt genug Geld für den Film haben. Das ist einfach, es ist einfach krass, dass Unterhaltung sowas ist, was jeder irgendwie konsumiert und gerne haben will, aber es trotzdem sowas ist, wo dann kaum Geld für, wo dann kaum der Wille dafür da ist, das auch irgendwie finanziell zu unterstützen und überhaupt möglich zu machen. Und das finde ich irgendwie krass, dass da so viele Leute dann so meinen, nö, das ist mir kein Geld wert, aber mach ruhig weiter, ich will es in Zukunft auch noch sehen.
1: <lacht> ja, ist schwierig, ne? Ist schwierig. Das ist, haben wir über Patreon eigentlich schon gesprochen? Beim letzten Cast war es noch nicht live, oder?
0: Nee, beim letzten Cast war es,
1: glaube ich, noch nicht live. Ja, dann, dann kannst du auch hier mal die Werbetrommel rühren, würde ich sagen. Das ist ja, ja hier unser Podcast, würde ich sagen. Kannst oh. du auch vorstellen, was, äh, was bei dir so an Neuerungen ist.
0: Okay, aber wenn das, jetzt, äh, wenn das jetzt wirklich Werbung ist, auch wenn es Eigenwerbung ist, in Deutschland muss man das ja klar kennzeichnen. Deshalb, warte, ich äh, improviere kurz einen. Werbung. Das Hat man das Klopfen überhaupt gehört? Ich weiß es nicht. Aber das war jetzt der Werbejingle. Ja, ich habe jetzt äh, Patreon seit zwei Wochen, glaube ich, ungefähr. Ähm, und ihr könnt mich auf Patreon finden unter dem Namen YT, weil Demon war schon vergeben. Welcher Hurensohn hat sich da einfach Demon genannt? Aber ja, Die <lacht> äh, ist äh, da könnt ihr mich finden. Und ja, im Prinzip, ich glaube, da ändert sich noch einiges. Ich finde, es war voll schwer, sich so rauszusuchen, was man jetzt bei Patreon irgendwie anbieten will oder so. Also ich habe jetzt erstmal das, äh, da, da gibt es halt so verschiedene Tiers, ein 2-Euro-Tier, 5-Euro, 10-Euro und ich habe auch so einen 100-Euro-Tier gemacht, wo sich tatsächlich jetzt sogar schon jemand geholt hat ähm, und da, äh, du kannst dann halt äh, auf Patreon habe ich jetzt mal so gemacht, dass du die Videos halt früher bekommst, also in der Regel mindestens einen Tag früher, als sie dann auf YouTube äh, live gehen und dass es dann halt, wenn ich äh, auf YouTube Sponsorings im Video drin habe, dass ich dann auf Patreon noch eine Version hochlade ohne die Sponsorings, damit man sich die Videos auch werbefrei anschauen kann. Äh, ja, ja, und halt so ein paar andere Sachen wie Behind-the-Scenes-Material und äh, Newsletter und so ein Zeug. Das aber ist gerade
1: lustig, oder? Du machst Werbung für werbefreie Videos. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, aber, ja, genau. Und das, ist, das war gerade die richtig beste erste Woche in der Vollselbstständigkeit, die man sich vorstellen kann. Ich habe Patreon angekündigt auf YouTube, habe dann so ein bisschen äh, gedacht, geil, dann kann ich jetzt anfangen so richtig Content zu produzieren und dann wurde ich einfach so gottlos krank, dass ich wirklich über eine Woche flach lag und kaum was machen konnte und das ist halt auch richtig scheiße, so weiß wirklich direkt am Anfang der Selbstständigkeit, wo, weil jetzt kann ich ja nicht einfach zum Arzt gehen und sagen, ja, ich bin krank, lass mich mal krank schreiben und dann kriege ich trotzdem weiterhin Geld oder so, weil ich bin ja jetzt selbst dafür verantwortlich, äh, Zeug zu machen, mit dem ich Geld verdiene und dann ist es natürlich richtig geil, erstmal über eine Woche flach zu liegen und nichts machen zu können, aber es geht mir jetzt wieder besser und das ist das Wichtige.
1: Ja, das wie war auch toll. So, dass, äh, du meintest ja, du bist krank. Dann meinte ich so, ah, okay, wir haben ja noch die YouTube-Folge. Dann schieben wir den Release einfach ein bisschen nach hinten. Dann gibt's so keine Pause. Dann wurde ich krank. <lacht> 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 Und ich war halt dran mit Schneiden der Folge. Das war auch toll.
0: Ach stimmt, wie ist bei euch? Du meintest, ihr seid ja gerade so ein bisschen Corona-WG.
1: Ja, Corona-WG. Ähm, also, ich bin negativ geblieben. Obwohl ich halt irgendwie Kreislaufprobleme und so ein bisschen Erkältungssymptome hatte. Äh, vor allem halt auch so, dass ich einfach gar keine Energie hatte. Ich war so dauermüde einfach für mehrere Tage. Deswegen, ich weiß nicht, ob, ob da nicht genug irgendwie da war, damit der Test anschlägt oder so. Ich mhm. bin jetzt auch noch vorsichtig. Nicht, dass es mich jetzt direkt noch mal erwischt in der WG. Aber an sich bin ich negativ geblieben, obwohl ich irgendwie wieder krank war. Um, aber ja, zwei andere in der WG sind äh, gerade positiv, auf jeden Fall. Ja, nicht so dolle.
0: Ja, das äh, ist aber auch, glaube ich, gerade wieder diese typische Zeit, wo man gerne krank wird, wo jetzt der Herbst mal so richtig losgeht. Bei uns ist es jetzt auch seit zwei Tagen so, dass es dann so richtig arschkalt ist und es nachts dann auch irgendwie Frost hat. Und ich bin dann halt, also mir ist ja sowieso nicht so schnell kalt und für gewöhnlich ziehe ich mich dann immer eher zu kühl an als zu warm und ich saß gestern noch bei einem Kumpel und äh, hatte halt so eine, ein T-Shirt an und so eine gefütterte Jacke also das ist jetzt nicht also keine Ahnung es ist jetzt nicht ultra warm und dann saß ich dann noch irgendwie und bin so gegen halb eins morgens bin ich dann zurück und dann habe ich sein Fahrrad halt ausgeliehen und bin mit dem Fahrrad und es war so sacke kalt, es war so fucking <lacht> kalt, als ich mit dem Fahrrad nach Hause gefahren bin. Ich dachte, ich kipp gleich um, das war wirklich, wirklich so fucking kalt. Äh, ja, und ich glaube, das ist, also bei mir in der Familie sind gerade auch richtig viele Leute irgendwie krank gewesen. Äh, Annie hat es ja auch erwischt, meine Mom war krank, also hier geht es gerade auch richtig, richtig durch.
1: Ja, ist fantastisch. Aber mhm. das mit dem Frieren hatte ich auch, dass es so, aber dass es auch so wechselhaft war, dass mir super warm ist, dann ist mir wieder kalt, dann ist wieder voll warm. Und dann so, ich hatte irgendwie, ich hatte eine lange Hose und so ein Pullover irgendwie dann so da liegen. Und dann habe ich gewechselt zu einer kurzen Hose und dann bin ich wieder zurückgegangen, <lacht> weil mir wieder kalt war. Das ist so, das, ja, das ist dann auch immer bei uns, glaube ich, schon ein gutes Anzeichen. Wenn wir frieren, dann ist es entweder richtig kalt. Oder wir sind nicht gesund. <lacht> ja. Weil das hatte ich eben auch ähm, letztens, als ich im Fitti war, war ich trainieren und habe dann so Also ich hatte es schon mal, dass ich irgendeine Übung gemacht habe, die halt super anstrengend war. Und dann hat man so gemerkt, danach irgendwie der Körper, oh, okay, ist überfordert. Das hatte ich diesmal aber nicht. Und dann war das so ein schleichender Prozess, dass es mir während dem Training immer schlechter ging. Und dann habe ich auch angefangen, so richtig zu frieren. Und dachte so, okay, was ist denn los? Und dachte so, ja, okay, ich bin aber gleich durch, dann ziehe ich jetzt noch durch irgendwie die letzten zwei Übungen. Und dann hat plötzlich mein Kreislauf einfach gesagt so, yo, wie wär's, wenn ich umkippe? <lacht> Nein, <lacht> <lacht> ähm, nee, mir wurde auf jeden Fall dann super schwindelig und auch schlecht. Ich hatte dann so die Befürchtung, dass ich hier gleich in so einen Mülleimer kotze irgendwie mit einem Fitti. Und bin dann wirklich so taumelnd in die Umkleide gelaufen. Und mir wurde immer schwindliger. Und dann äh, habe ich erstmal irgendwie meinen Kopf auf so eine Erhebung irgendwie abgelegt und lag da dann, weil ich mich kaum noch bewegen konnte. Hab dann aber gemerkt, okay, ich muss mich hinsetzen. Und dann habe ich mich auf so eine Bank gekämpft und dann war mir wirklich so mehrere Minuten schwarz vor Augen. Ich habe so nichts mehr gesehen. Und ich habe halt gemerkt, wie mein Bewusstsein auch immer so wegdriftet. Also das war so richtig gruselig. Und ich war halt hier da irgendwo in diesem Fitti, so mitten in Berlin, war auch schon kurz davor dann so, okay, vielleicht muss ich irgendwie Falco Bescheid geben, dass wenn ich in einer Stunde nicht da bin, muss er den Krankenwagen rufen oder sowas. Ähm, da hatte ich echt mal kurz richtig Schiss. Aber ich weiß nicht, ich saß dann, glaube ich, so zehn Minuten oder so und dann ging es irgendwann wieder. Und dann habe ich mir halt direkt danach irgendwie noch was zu essen im Supermarkt daneben geholt. Und dann hat der Kreislauf auch gesagt so, yo, bin wieder am Start. Aber war sehr gruselig.
0: Boah, das klingt auch richtig creepy. Also gerade dieses mit dem, dass dir schwarz vor Augen wird und du wirklich längere Zeit nichts sehen kannst. Das ist äh, die Vorstellung, dass einfach plötzlich so ein Sinn ausfällt und weg ist. Mhm. Das ist voll krass. Ich hab, ja, das äh, war dann
1: auch so, ich hatte auch auf den Ohren, da war dann wie so ein Rauschen irgendwie, was immer lauter irgendwie wurde. Das, ja, das war echt gruselig.
0: Ich habe neulich einen Film geguckt, der ganz gut dazu passt. Ich habe, äh, ich, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber ich schaue mir sehr oft irgendwelche Film-Essays an über, oh, guck mal, der Film hat das und das toll besonders gemacht und ist richtig gut und das ist so ein cooler Arthouse oder ist so ein cooler Film, der irgendwie ein geiles Konzept hat. Und dann denkst du dir, boah, geil, jetzt bin ich voll angefixt und würde den Film gern gucken und dann gibt es den einfach nirgends zu sehen, weil es irgend so ein, äh, so ein Indie-Film oder sonst irgendwas Kleines ist oder dann, äh, keine Ahnung, gibt es den halt nicht auf Netflix oder sonst irgendwo. Und ähm, ich hatte ein Video über den Film Sound of Metal gesehen und der ist wohl überall so richtig gut bewertet auch und ich habe dann bei Letterbox geguckt und boah gefühlt hat jeder, dem ich folge, diesen Film schon gesehen und den bewertet und so. Und ich habe den dann okay. ja ja, und, Der äh, Name
1: sagt mir zumindest auch was.
0: Ja, und ich habe den dann äh, bei Amazon irgendwie auf Blu-ray gefunden. Aber das ist so eine Import-Blu-ray aus England, weil es den in Deutschland nicht auf Blu-ray gibt oder so. Und dann habe ich mir den jetzt tatsächlich mal angeguckt. Ähm, Ach krass, der ist ja nicht mal so
1: alt. Ja. Und ah, okay. Das ist dann ja noch überraschender, wenn das auch noch ich sag mal, relativ aktuelle Filme sind, dass die mm. nirgends zu haben sind.
0: Und in dem Film geht es halt um einen Typ, der in so einer äh, Jetzt werden mich Musikkenner irgendwie bestimmt korrigieren und einen Tobsuchtsanfall kriegen. Aber ich glaube, es ist so eine Punk-Metal-Irgendwas-Band. Ich weiß jetzt nicht, was genau die Musikrichtung ist. Ähm, aber er ist auf jeden Fall Schlagzeuger und ist mit seiner Freundin in einer Band. Und es geht in dem Film darum, dass er sein Gehör verliert. Und es ist dann aber so richtig ähm, so inszeniert, dass du wirklich, also quasi das Gefühl hast, dass du das so richtig, also es wird halt so gut vermittelt, weil du siehst dann immer wieder, zoomt die Kamera so an ihn ran, dass du quasi äh, checkst, okay, das ist jetzt seine Perspektive und dann hörst du halt auch alles nur so so dumpf und verstehst nicht mehr wirklich, was die Aha, Leute sagen, yeah. dass du halt wirklich in der gleichen Situation bist wie er und du checkst einfach nicht, was da abgeht und dann muss er halt in so eine ähm äh, äh, muss der in so eine Gruppe, wo ihm beigebracht wird, irgendwie so Gebärdensprache zu lernen und so und da, da hast du dann halt auch so Gespräche, wo er einfach da sitzt, er hört nichts und du siehst dann einfach, wie alle so irgendwie sich mit den Dingern, mit Gebärdensprache unterhalten und du checkst genauso wenig wie er und das fand ich... <lacht> oh Mann. Und ich dachte nach dem Film dann auch so, Alter, wie fucking creepy und scheiße das sein muss, wenn du einfach so einen Sinn verlierst und dann wie wie aufgeschmissen du dann in dem Moment halt auch erstmal sein musst. Weil ich ja, habe dav hab davor halt auch noch nie so wirklich drüber nachgedacht, wie, wie scheiße das einfach sein muss, weil ich könnte so vieles nicht mehr so machen wie jetzt, wenn ich nicht mehr hören könnte. Ich könnte keine Videos schneiden, weil ich keine Ahnung habe, ich, ich höre ja nicht, was da passiert. Ich äh, könnte Filme nicht mehr so richtig gucken, also klar, du hast dann schon noch Untertitel, aber gerade auf YouTube, du könntest ja voll viele YouTube-Videos nicht mehr gucken, weil halt einfach nicht jedes Video Untertitel hat. Äh, und weiß nicht, da sind mir dann erst so ein paar Sachen bewusst geworden, wo ich dachte, ja stimmt, das ist ja richtig kacke.
1: Ja. Ja, ist schon sehr gruselig. Ich denke es auch jedes Mal, wenn ich wieder sehe, wenn irgendein Aufzug nicht geht oder irgendeine Rolltreppe wieder ausfällt oder so, dass da dann einige Leute wahrscheinlich einfach komplett aufgeschmissen sind. Mhm. So, das ist, keine Ahnung, wenn du jetzt zum Beispiel Rollstuhlfahrer in Berlin wärst, Berlin ist da wahrscheinlich noch relativ freundlich, aber du müsstest wahrscheinlich, du musst ja trotzdem voll planen, zum Beispiel, welche U-Bahn-Stationen für dich geeignet sind, wo du überhaupt rauskommst. Mhm. Und so, das ist ja, also, es wirft auf jeden Fall dein ganzes Leben so ein bisschen über den Haufen, ne?
0: Aber, ja, das fällt mir jetzt gerade auch auf mit in Berlin ist es ja, oder im Allgemeinen im Norden von Deutschland, ist es ja relativ flach, die Landschaft. Da ist es jetzt nicht so, also gerade in Berlin ist es ja nicht irgendwie so, dass du große Steigungen oder sowas hast. Da kommst du ja wahrscheinlich noch relativ gut mit dem Rollstuhl zurecht. Aber bei uns jetzt hier im Süden, da hast ja, du ja stimmt. innerhalb von den Dörfern und Städten hast du ja so krasse Hänge, wo du, wo, wo selbst das Laufen oder mit dem Fahrrad ist so richtig fucking anstrengend, wo ich mir denke, also wenn ich jetzt hier bei dem im Dorf wäre und ich müsste Rollstuhl fahren, ich würde da niemals irgendwie diesen, so einen Berg hochkommen oder so. Da gibt es ja voll viele Orte, die kannst du dann einfach nicht wirklich erreichen. Außer du hast halt so einen elektrischen Dinger, der dich dann noch irgendwie äh, den Berg hochboostet oder so.
1: Ja, da brauchst du dann eigentlich so ein oder halt eine Person, die dich irgendwie schiebt, ja, die dann kurz loslässt und dann rollst du rückwärts den mm. Berg runter.
0: Aber du hast doch mal, du hattest doch in der Schule damals eine Zeit lang einen Rollstuhl. Wie ja, waren so drei das? Drei
1: Monate lang. Aber ich meine, ich konnte mich halt trotzdem auch auf Krücken bewegen. Ne? Ich war jetzt Ach nicht so. irgendwie. Ich hatte ja Gespür in den Beinen und so. Das ist ja auch schon noch mal ein anderes Level dann. Das war ja, ein aber, temporärer Rollstuhl.
0: Aber du bist ja dann trotzdem Bist du dann auch, wenn du irgendwie in der Stadt äh, unterwegs warst, bist du dann auch mit dem Rollstuhl herumgerollt Oder war das dann eher so ein Krückending? Oder hast du halt einfach versucht, so viel wie möglich zu Hause zu bleiben?
1: Ja, ich meine, viel gemacht habe ich in der Zeit jetzt nicht unbedingt. <lacht> Keine Backflips. <lacht> ja, das ähm, Ja, es, ich weiß nicht, das war halt ja, wenn Rollstuhl halt nicht ging, habe ich halt auf Krücken gewechselt. Das war ja immer eine Option. Mhm. Ich weiß noch, wie ich dann äh, im Winter mit Krücken zum Schulbus gelaufen bin. Oh, geil. Und, und dann hat der Bus, der, der war in dem Dorf, in dem wir gewohnt haben, da konnte man quasi, da ging die Straße entlang an dem Dorf und dann konnte man reinfahren und da war die Bushaltestelle. Also es war wie so eine extra coole nur für den Bus, wo er mhm. anhalten konnte. Aber der hat das nie gemacht und hat dann immer an der Straße gewartet. Und dann weiß ich noch, wie ich über den glatten Boden, der halt überall mit Frost <lacht> bedeckt war, äh, dann rüber musste zu dem Bus, weil der nicht zu der Scheißstation äh, gefahren ist. Das, äh, das war auch toll. Allgemein, wenn es auch noch bergig ist mit Krücken und glatt, ist ein super Ding, wenn dir gesagt wird, okay, dein Fuß darf unter keinen Umständen irgendwelchen Erschütterungen ausgeliefert sein. Und dann so, okay, wie wär's, wenn du mit Gummikrücken auf Glatteis läufst? Ja. Ähm. Stell mir gerade vor,
0: wie du über das Glatteis läufst und dann wie beim Curling vor dir noch so Leute mit solchen Besen oder so Dingern sind und dann noch vor dir den, das Eis noch so ein bisschen anrauen oder anglätten.
1: Ja, ja. Ja, also toll war das jetzt nicht also ich weiß auch, mit dem Rollstuhl war es zum Beispiel, wir haben äh, in so einer maisonette wohnung gelebt. Also man hatte dann so eine Ringeltreppe nach oben und da war das Bad. Mhm. Und dann musste ich zum Duschen halt diese Treppe hoch. Und dann bin ich mit dem Rollstuhl unten an die Treppe gefahren. Und dann bin ich auf einem Bein diese Treppe hochgehüpft, ins Bad auf einem Bein gehüpft. Dann hatten wir auch noch eine Dusche, die irgendwie so einen halben Meter hoch äh, versetzt war, nach oben. Dann musste ich da <lacht> auf einem Bein reinspringen, hab dann auf einem Bein geduscht. <lacht> du kannst dir vorstellen, wie anstrengend das nach ein paar Minuten ist. Mhm. Und dann musste ich aus diesem dieser halben Meter-Ding mit einem Bein nass rausspringen. Alter, das klingt eigentlich. Auf den Bartboden bei uns, der halt auch immer super glatt war. Und da war ich dann auch schon immer so, dass es so kurz vor Muskelversagen ist, dass man eigentlich mhm. nur noch so durchhält. Und dann bin ich auf dem einen Bein noch die Treppe wieder runtergesprungen und dann so voller Erleichterung in diesen Rollstuhl. Erstmal <lacht> erleichtert, dass ich äh, dass sich die Muskulatur wieder ausruhen kann. Und dann natürlich auch noch erleichtert, dass ich mich nicht aufs Maul gelegt habe, weil das halt immer super gefährlich eigentlich war. Aber das, ja, das war irgendwie wahnsinnig, wenn, wenn man so drüber nachdenkt. Das ist auch ein ah, Wunder, dass dir
0: ja. da nicht wirklich nochmal was passiert ist, weil ich weiß ja, wie tollpatschig du bist und ich weiß, wie <lacht> wie schwer das ist in der Dusche so auf einem Bein irgendwie gerade in der Wohnung in Berlin haben wir ja auch so eine so eine so eine Wanne, die ja sehr glatt ist eigentlich und da weiß ich auch schon, wenn du dich irgendwie am Einseifen bist und dann äh, kommen die Füße dran und du hebst den einen yeah. Fuß hoch, um irgendwie einzuseifen und dann den anderen und dann bist du hast so einen fucking eingeseiften Fuß und musst dann auf einem Fuß stehen und dann ist das Ding auch noch so ultra glatt. Ich glaube, mein, als mein Cousin vor ein paar Jahren mal bei uns in, äh, zu Besuch war in Berlin, den hat es, glaube ich, auch in der Badewanne einmal hingelegt oh. beim Duschen. Okay.
1: Ähm, aber mir ist das, glaube ich, noch nicht passiert. Aber ich war schon ein paar Mal kurz davor. Ja, ich bin auch schon mal so ausgerutscht, vor allem, wenn davor noch jemand duschen war und dann noch so Seife, also nicht die Wanne danach ausgeduscht hat. Und dann sind so Seifenreste und es ist noch so mhm. leicht feucht. Und dann ist es einfach also super rutschig. Ne? Dann das schon beim Reinsteigen rutscht man dann so. Oh, also ich habe das auch schon ein paar Mal in der Wanne, dass ich so quasi an die Wand nach hinten dann gefallen bin und mich so abgestützt habe. So, das hatte ich schon mal.
0: Ja, ich wollte noch sagen, dass ich es eigentlich äh, witzig finde, dass wir nie auf die Idee gekommen sind, es gibt ja extra diese Matten, die man reinmachen kann in Badewannen, damit die nicht rutschig sind. Und unser äh, Also, die Badewanne wird ja eigentlich nie zum Baden benutzt. Die wird ja äh, zu 99,9% zum Duschen benutzt. Und da das so rutschig ist, hätte man da einfach easy mal so eine Matte reinmachen können. Haben wir aber irgendwie nie gemacht.
1: Ja, stimmt eigentlich. Hm. Ja,
0: wir leben halt gerne gefährlich. Aber apropos gerne gefährlich leben. Ja. Gestern, als ich mit nachts mit dem Fahrrad heimgefahren bin um halb eins. <lacht> also, ähm der Kumpel, von dem ich das Fahrrad ausgeliehen habe, das ist ein E-Bike und der geht jetzt für zwei Wochen in Urlaub und hat gesagt, äh, kannst du so lang das Fahrrad auch einfach äh, ausleihen, kannst du so ein bisschen rumcruisen, weil ich halt gern mit dem Fahrrad rumfahre. Ach cool. Und dann meinte ich so, ja, dann muss ich aber auch das Kabel mitnehmen, damit ich das zu Hause wieder aufladen kann. Und dann so, ja, nimm das Kabel einfach mit. Und dann hat er mir das gegeben und das war so ein, da ist so ein ultra fettes Netzteil dran. Also so ein ultra, ultra dickes äh, Netzteil. Also so, so dreimal so groß wie eins, was irgendwie jetzt an einem La Laptop oder so
1: Dran ist. Das Ding ist riesig.
0: Und ich hatte noch eine ja, Packung ich, ich
1: hatte ja auch so eins gesehen. Mhm. Aber kannst du den Akku zumindest rausnehmen oder musst du ans Fahrrad direkt?
0: Äh, den Akku kann man rausnehmen. Ich mhm. weiß, aber stimmt, weil, weil wir haben bei uns äh, draußen gar keine Steckdose und ich dann würde ich wahrscheinlich, ja, ich hoffe einfach, dass ich den Akku rausnehmen und dann auch im Haus laden kann, weil ansonsten wird es problematisch. Aber auf jeden Fall musste ich dann nach Hause. Und ich hatte nur halt so eine ganz normale Kapuzenjacke irgendwie mit dabei, hatte keinen Rucksack und ich musste dieses fette Kabel mitnehmen und eine Packung Chips. Und es war arschkalt. <lacht> und dann habe ich die Packung Chips einfach... Äh, in die Kapuzenjacke so vorne reingesteckt und habe dann gehofft, dass die unten nicht rausfällt, während ich Fahrrad fahre. Und ich habe überlegt, was mache ich jetzt mit diesem scheiß Kabel? Und ich habe hab versucht, es in meine Tasche reinzustecken, aber es hat einfach nicht gepasst. Es ist äh, dann runtergefallen. Ich da habe es dir um den Hals gewickelt. <lacht> ich habe es mir wirklich um den Hals gewickelt und bin dann damit heimgefallen. <lacht> <lacht> und und ich dachte so, es ist so dumm. Wenn ich jetzt irgendwo hängen bleibe, dann, dann ist das einfach, als würde ich mich erhängen oder so. Es war halt wirklich doppelt um meinen Hals gewickelt und hat oh sogar Mann. ein bisschen gespannt. Das war richtig unangenehm, aber ich war dann froh, als ich sicher zu Hause angekommen bin. Leute, ähm, würde ich nicht empfehlen, wickelt euch beim Fahrradfahren kein Aufladekabel um den Hals. Das ist vermutlich ziemlich gefährlich und sollte man wahrscheinlich nicht machen.
1: Finde ich gut, dass du dafür Awareness schaffst. Ich glaube, davon sind sehr viele Leute im Alltag betroffen. <lacht> ja. Boah. Immer abwägen, so, oh, wickle ich mir jetzt das Kabel um den Hals oder nicht? <lacht> Aber das hast du bestimmt auch früher mal gemacht, oder? Dass man so als Kind mit dem Fahrrad unterwegs war und noch so eine Einkaufstüte oder so dann an den Lenker gehangen hat. Was auch äh, immer wahnsinnig ist, finde ich, so ein bisschen. Ja,
0: das habe ich neulich sogar erst gemacht, als ich ein Video aufgenommen habe. Da bin ich zu unserem Hof gefahren oder... Nee, das war ähm, hier bei dem Video zu Bibi Blocksberg 1. Da stand ich auf so einem Feld und da bin ich mit dem Fahrrad hingefahren. Aber ich hatte halt zwei Rucksäcke dabei und dann hatte ich noch eine große Tasche dabei, wo ich dann noch irgendwie Teleprompter und anderes Zeug und so hatte. Und dann hatte ich halt zwei Rucksäcke. Und äh, so eine fette Tasche und bin nur mit diesem Fahrrad gefahren, was kein Gepäckständer äh, hat. Und dann hatte ich das halt alles irgendwie, eins noch irgendwie ans Fahrrad rangehängt, einen Rucksack und die Tasche irgendwie so. Das war auch sehr, sehr wild, die Fahrt, aber hat zum Glück alles funktioniert.
1: Wann schaffst du dir ein Lastenrad an? <lacht>
0: <lacht> ich weiß nicht, die kosten halt alle, alle so viel. Aber boah, ich war gestern, äh, ich war gestern Ballon Ich war, ja. Ähm, der, Kumpel, der Kumpel ist im Schützenverein und der, ah, ähm, okay. der musste noch irgendwie, bevor er jetzt in Urlaub geht, da ist irgendwie so ein lokales, da ist immer so ein komischer Wettbewerb äh, regelmäßig und da muss man dann halt seine, äh, so, so einmal auf Wertung schießen und dann die Punkte irgendwie noch abgeben und so und das musste der noch machen, bevor er in Urlaub geht und ähm, dann hat er gefragt, ob ich Bock habe mitzukommen, damit er da nicht alleine rumsteht und äh, ballern muss. Und dann war ich halt dabei und habe auch ein bisschen geschossen und äh, hat sogar Spaß gemacht. Aber ich habe danach etwas festgestellt, was uns in Filmen nie gezeigt wird. Es wird in Filmen so gut wie nie gezeigt oder auch in Videospielen ist es nie ein Thema, dass man die Waffen, nachdem man sie benutzt hat, halt auch eigentlich direkt reinigen muss. Also es war so, ich hatte mit so einer 9mm geschossen, habe irgendwie, glaube so eine ganze Munitionspackung verschossen, irgendwie 50 Kugeln oder so und oh, dann äh, musste man direkt danach, hatte der so ein, so ein komisches, wie, wie so einen dicken Woll wie so ein dickes Wollseil irgendwie, was du einmal durchgezogen hast. Vorne war es noch relativ dünn. Dann hast du es von hinten so durch den Lauf durchgezogen und dann einmal äh, so durch, damit der grobe Dreck weg ist. Und als wir dann zu Hause waren, musste man es dann noch so richtig mit, äh, musste so mit so einem Mittel einsprühen und die Waffe dann auch so den Lauf erstmal so auseinanderbauen und in die Einzelteile zerlegen und dann jedes Einzelteil halt so richtig sauber machen und dann später wieder zusammenstecken und so. Ähm, und... Das ist was, bei Supernatural, da wird es immer wieder gezeigt, dass Dean und Sam dann im Hotelzimmer, wenn sie gerade irgendwie, äh, keine Ahnung, Sam diskut, äh, recherchiert gerade irgendwie einen Fall, dann sieht man oft, wie Dean irgendwie auf dem Bett sitzt und noch die Waffen putzt und so, aber ansonsten wird es
1: ich, Ja, die machen das, ja, glaube ich, auch immer so selbst hergestellte Munition und sowas, ne?
0: Ja genau, die machen ja immer dieses Steinsalz-Munitionszeug, wo sie dann die äh, Patronen selber stopfen und sowas. Also da kriegst du ziemlich viel von diesem Vorbereitungs- und Waffenpflegezeug und so mit. Aber ansonsten sieht man das ja eigentlich nicht so oft, dass ich man glaub, die wirklich es gibt halt das auch so sauber schon
1: Also so in Serien und Filmen habe ich das glaube ich schon ein paar Mal gesehen, da wird es dann oft so als Skill gezeigt, dass die Leute halt super schnell ihre Waffe zerlegen können oder so. Also ja, hierbei habe ich zumindest schon mal gesehen.
0: Bei John Wick sieht man das oft mit, äh, sieht man das ja ab und zu mit dem Waffe zerlegen, dass er dann gerade, wenn er irgendwie eine neue Waffe bekommt, mal hingeht und so, bomb, direkt Magazin raus, klick, klick, alles durchchecken und einmal so äh, ausprobieren und so. Aber ich weiß nicht, ob der da mal. Äh, und es gibt dann natürlich diese eine Szene, wo er in diesem Museum dieses Glas-Ding äh, kaputt macht und dann ewig lang diese Waffe custom zusammenbaut, um dann einen Schuss mit ihr abzugeben und sie dann wegzuwerfen. Ja. Ähm, <lacht> und äh, Far Cry 2 hatte doch, glaube ich, dieses System, dass deine Waffen äh, nach einer Weile kaputt gehen, wenn du die nicht äh, regelmäßig sauber machst und dass sie dann so Ladehemmungen und sowas bekommen. Ja. Äh, ähm, aber ansonsten ist das meistens nicht wirklich ein Thema, gerade bei Spielen oder so. Das wundert ja, mich das auch, dass stimmt. das gerade bei sowas wie Red Dead Redemption kein Thema war, weil Red Dead Redemption 2 ja so auf alles Mögliche irgendwie so, wenn du was zu essen kochen willst, dann dauert das ewig, du musst dich waschen, baden, pipapo, zum Friseur gehen, dies, das und so weiter, dass die da nicht irgendwie Waffenpflege noch mit drin haben, ist schon ein bisschen
1: weird. Ja stimmt, das ist tatsächlich was, was noch, das kann man ja auch mechanisch eigentlich ganz clever nutzen, einfach so, dass deine Waffe, wenn du sie nicht gut behandelst, halt an Zuverlässigkeit verliert. Oder? Ja, ich, ich meine
0: mich an irgend ich weiß gerade leider nicht welches Spiel es war, aber ich meine, dass es irgendein Spiel gab, wo dann die Stats mit der Zeit schlechter geworden sind mhm. und erst wenn du dich dann wieder drum gekümmert hast, sind die wieder voll geworden, dass du dann quasi so einen vollen Balken hast, wie zum Beispiel stark deine Waffe ist und wie viel Schaden die macht und wenn du dich lang nicht drum kümmerst, dann füllt der sich so ein bisschen rot und das kannst du dann nicht ah, wiederkriegen, okay. aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Vielleicht war das auch bei Red Dead Redemption, aber hingen dann mit dem Hunger oder sowas zusammen, das kann auch sein.
1: Ich weiß, Also, ich meine, es gibt ja auch so, keine Ahnung, in den Elder Scrolls-Spielen gibt es auch so Abnutzung von den Waffen, dass man die dann mhm. immer mal wieder reparieren muss. Aber das sind ja keine Schusswaffen. Aber so an sich, denke ich, könnte man das schon öfter mal mechanisch auch einbauen. Es gibt, also ich glaube, in den Ich glaube, im Metro spielt das auch eine Rolle, dass die Waffen, glaube ich, dann auch äh, halt immer mal wieder aussetzen können oder so Ladehemmungen haben. So mhm. ab und an machen das Spiele mal aber ich habe zumindest trotzdem das Gefühl, dass man das mechanisch eigentlich ganz clever öfter mal einbauen könnte.
0: Ich glaube, es ist halt wichtig, dass man das dann irgendwie so einbaut, dass es nicht nervig ist, weil ich weiß, dass es mich bei Far Cry 2 voll genervt hat, weil die da halt voll schnell diese Ladehemmung und sowas hatten und das ist ja, dann ja. gefühlt ständig passiert, dass deine fucking Waffe nicht richtig funktioniert hat und wenn das zu oft passiert, dann nervt's wahrscheinlich eher, aber so in einem gewissen Ausmaß fände ich eigentlich schon, dass das ganz gut ist. Ich hatte das sogar äh, tatsächlich äh, einmal, dass ich gestern, als ich äh, habe ich gerade fünf Kugeln ins Magazin reingemacht, äh, schieß und die erste ist dann, da ist die Patronenhülse nicht seitlich rausgeschossen. Normalerweise fliegt die leere Hülse dann so seitlich äh, aus dem Lauf raus, aber die ist irgendwie so komisch drin stecken geblieben und dann konnte ich die zweite nicht abfeuern, weil das irgendwie stecken geblieben ist. Also ich hatte Real-Life Ladehemmung.
1: Oh, krass. Aber das hm. finde ich dann auch eher scary. weil <lacht> so, Wenn da die Patrone nicht dann so, hm, will ich will ich <lacht> bei der echten Waffe da jetzt das aufmachen. Ja, ich war das dann wie, auch so direkt. Wie, wenn der so, Böller nicht
0: explodiert, <lacht> das ist so. Das war dann hm. halt auch so. Das war dann halt auch so, da, da, da ist halt so aus Sicherheitsgründen so, wenn du die Waffe geladen hast, dann darfst du nur nach vorne Richtung Ziel äh, die Waffe halten. Du darfst dann nicht einfach mal dich umdrehen und irgendwie nach äh, hinten irgendwie mit der Waffe zeigen oder so. Und dann war es halt auch so, der, der steht so neben mir, also zwei Stände weiter und alle haben halt ähm, so einen Kopfschutz auf, weil das halt richtig laut ist und so. Und dann stehe ich so da und so, hä, scheiße, was mache ich jetzt? Also ich kann jetzt nicht irgendwie großartig mit der, ich kann jetzt nicht einfach mit der Waffe zu ihm rüber überlaufen, weil ich äh, muss ja diese Sicherheitsvorkehrungen einhalten. Und ich so, äh, Andi, Andi. Dann hat er mich irgendwie <lacht> so, was mache ich, wenn die Kugel drin stecken bleibt? Und so, oh ja, okay. Und er hat das so gemacht und so. Aber ja, ich dachte auch so: Ja, scheiße, was macht man da jetzt? Wie, wie kriege ich das wieder weg?
1: Oh Mann. Aber ja, du warst ja früher auch schon mal im Schützenverein, ne? Also du hast ja schon Erfahrung mit Schießen.
0: Ähm. Ja, also ich war mal bei uns im Dorf, gibt es auch einen Schützenverein, aber das ist dann eher so, ähm, das Größte, was du da machen kannst, ist glaube ich Kleinkaliber schießen. Das war dann eher so Luftgewehr und ab und zu mal Kleinkaliber, das war jetzt aber nicht so krass, das war halt eher so jugend Jugendschützenverein. Ähm, ah, okay. Das war so, als ich gerade irgendwie 18 war und mein Bruder war dann irgendwie... 15 oder so und dann sind wir da halt, ein, äh, ich glaube, da waren wir ein paar Monate und sind dann jede Woche einmal hingegangen ähm, und dann war ich mit genau dem Kumpel, wo ich gestern war, war ich vor sechs, sieben Jahren oder so war ich auch schon mal einmal bei diesem äh, Schützenfeind, wo du dann halt auch so richtige Waffen schießen kannst dabei und da habe ich, glaube ich, vier verschiedene Waffen ab oder nee, nicht Weiß ich gar nicht mehr. Da habe ich aber auf jeden Fall verschiedene Waffen ausprobiert und habe dann auch hm. von jeder Waffe, von jedem Munitionstyp so die leere Hülse irgendwie eine behalten. Die äh, standen dann auch bei mir immer im Regal rum. Ich hatte da so ein Metal Gear Solid Fach und da hatte ich vier Patronenhülsen stehen. Die sieht man bestimmt bei ein paar Videos auch im Hintergrund. Die hatte ich dann in diesem Ikea-Regal stehen. Aber, ja, ich
1: erinnere mich auf jeden Fall an die.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, so, so, so Mit so richtigen Waffen schießen war ich jetzt nur zweimal. Das eine Mal da vor sechs, sieben Jahren und dann halt gestern.
1: Ah, okay. Na, ich hatte ja auch nur einmal bei meinem Stiefvater, bin ich mal mitgekommen, irgendwie. Hab dann mhm. mit dieser, so dieser klassischen, fetten Magnum, die man so kennt, die ja eine der, glaube ich, stärksten Handfeuerwaffen der Welt, glaube ich, ist, irgendwie. Mit der hatte ich da mal geschossen. Und das war schon auch irgendwie krass. Das. Ich weiß nicht, also die. Es hat schon so eine gewisse Faszination, was für eine Kraft man da gerade in so einer komprimierten Form in der Hand hält und wie gefährlich das auch ist. Ne?
0: Ja, das ist halt Ich weiß nicht, ob das so ein Boys-Will-Be-Boys-Ding ist, aber ich habe das Gefühl, also es macht halt einfach Spaß, Zeug kaputt zu machen, oder? Es gibt so ein paar Themen, wo ich einfach Wo ich aber auch mit äh, vermehrt mit anderen Männern auch, wenn man drüber redet, dass die das halt genauso geil finden. Ich weiß, ich finde Feuer immer total faszinierend. Also wirklich, wenn, wenn irgendwo ein Feuer ist, setze ich mich ans Feuer und ich kann da einfach ewig lang zugucken und es macht mir voll Spaß, dann irgendwie immer wieder Zeug reinzuwerfen und Sachen zu verbrennen. Das ist richtig geil. Und ich kenne richtig viele Männer, bei denen das auch so ist, dass ja, machen wir mal ein Feuer, das ist schon cool und einfach, dass das Spaß macht. Aber ich weiß, Anni findet zum Beispiel Feuer auch geil und guckt es gerne okay. an. Ähm, ähm, ja, gut, aber Feuer hat
1: auch eine Faszination, weil es halt so ultra gefährlich auch ist irgendwie und so zerstörerisch sein kann, aber gleichzeitig auch schön. Es ist, ja. Ich musste gerade an diese TikTok-Videos denken, so wo dann irgendwie so, this one is for the boys. Und dann sieht man, wie einer so eine riesige Eisplatte hat und dann so einen Stein reinwirft und sie kaputt geht
0: oder so. Ja, genau, so Eisschollen kaputt machen, das finde ich auch immer richtig geil. <lacht> oder wenn so ein richtig dicker Eiszapfen irgendwo hängt, den einfach mit einem Schneeball runterwerfen oder so. Das ist auch Premium. <lacht> ja, oder, ja, ja. oder Sachen in die Luft jagen. Ich habe als Kind so gerne geböllert, ich habe so gerne dann irgendwie aus Schnee so kleine Schneemännchen gebaut und dann Böller rein und einfach puff explodiert oder also, so Kanonenschlag. Nimmst einen Kanonenschlag, zündest den an, nimmst einen Plastikeimer und stellst den oben drauf, rennst weg und dann guckst, wie der Plastikeimer ein paar Meter in die Luft fliegt oder so. Das ist, das ist auch einfach was, was einfach Spaß macht. Und dieses... Rumballern. Also wir hatten dann selbst so ein äh, Luftgewehr zu Hause und ich habe dann ab und zu mit dem Luftgewehr halt irgendwie einfach äh, bei uns irgendwie so äh, kleine Dosen oder irgendwas abgeschossen, das macht halt einfach irgendwie Spaß, ich weiß nicht warum es so Spaß macht, Sachen kaputt zu machen und zu zerstören und sich das einfach anzuschauen, was, was ist das, was ist das, warum ist das so? <lacht>
1: ja ich weiß auch noch als ich dann eine Zeit lang viel so Bogenschießen war habe ich dann halt auch immer irgendwelches Zeug wo ich dann Pfeile reingeschossen habe hm. und gesucht irgendwie so, okay jetzt <lacht> habe ich einen Apfel so und dann mir wurde als, als ich mal im Verkaufsgespräch bei einem neuen Bogen hat der, der Verkäufer gesagt damit könntest du eine Kuh durchbohren. und seit diesem <lacht> Tag frage ich mich ob das stimmt <lacht> aber ich werde es logischerweise nie probieren aber ich frage mich halt, ob es stimmt. Ja. Das so. Also, falls ich mal zufällig einen Bogen in der Hand habe und, keine Ahnung, irgendeine eine, eine Kadaver von der sehe oder so. Vielleicht, <lacht> vielleicht probier es dann mal aus. Oder auch sowas wie dieses äh, hier auf YouTube,
0: dieser Hydraulic Press Channel, wo du dann ja. irgendwelche Sachen hast und dann hast du eine Hydraulikpresse und du guckst einfach, wie die Sachen zerstört werden. Oder. <lacht> oder äh, ich habe ohne Witz erst vor einem äh, vor ein paar Wochen habe ich so mit meinem Handy so ein Zeitlupen-Video gemacht. Ähm, weil mein Handy kann irgendwie, hat so einen Modus, wo ich mit, glaube ich, 240 Frames pro Sekunde was aufnehmen kann. Und äh, wir hatten jetzt ganz viele so ein Nachbar von uns hat bei sich den Hof neu gepflastert und dann hat mein Dad gefragt, ob wir die alten Pflastersteine haben können, dass wir, wir damit bei uns noch irgendwie was pflastern können. Und jetzt liegen halt diese ganzen Pflastersteine bei uns äh, im Hof rum. Und äh, wir haben ganz viele Obstbäume und dann sind halt jetzt zu der Jahreszeit so äh, fängt es halt an, dass die äh, Äpfel und so runterfallen und da liegen dann halt welche rum, wo schon Wespen und so dran waren, die dann halt so ein bisschen faulig und kacke sind, die du halt nicht mehr essen kannst. Und bin ich halt natürlich hingegangen, hab so Pflaster Steine genommen, habe die hingestellt als Basis, habe dann so einen Apfel drauf und dann habe ich so vier Pflastersteine übereinander gemacht, die Kamera hingestellt, die Zeitlupenaufnahme gestartet und dann halt äh, so Steine auf die Äpfel fallen lassen und dann halt so Zeitlupenvideos gemacht, wo du siehst, wie die Äpfel so richtig zerfetzt werden und so. Also das ist einfach befriedigend, <lacht> Zeug kaputt zu machen und ich weiß nicht warum.
1: Aber was mir auch gerade einfällt, ich äh, kann ja jonglieren und dann wollte ich äh, mit Keulen jonglieren lernen. Aber dachte mir, aber Schwerter jonglieren ist viel cooler. Das, warum <lacht> lerne ich das nicht direkt mit denen? <lacht> und dann habe ich mir so Jongliermesser geholt. Und da habe ich dann halt auch versucht, so ob man die dann auch irgendwie so werfen kann, dass sie dann gleichzeitig noch irgendwas, keine Ahnung mit was ich glaube ich habe mal so eine Wassermelone oder so dann versucht irgendwie dass ich das dann werf und dass es so in der Wassermelone dann landet und so stecken bleibt mm. und so Zeug das ja das hat auch irgendwie eine gewisse Faszination ne einfach Dinge zerstören <lacht> <lacht> die Zerstörungswut des Mannes nee aber also ich möchte ich auch nur sagen, also ich hatte früher noch eine viel größere Faszination dafür, gerade zum Beispiel für Schusswaffen und so. Und es hat sich mit der Zeit viel mehr gelegt. Ich glaube, weil ich mittlerweile auch viel mehr Negatives damit verbinde. Und wie gefährlich das sind halt sind. Und halt eigentlich mhm. so Tötungsinstrumente, ne? Ich äh, sollte vielleicht noch
0: klarstellen, dass äh, natürlich äh, auch viele, Ich kenne natürlich auch Frauen, die sowas geil finden. Aber ich habe das Gefühl, dass das eher so ein Thema ist, was bei Männern irgendwie aufkommt. Wann, wann hast du das letzte Mal irgendwie mit einer äh, Frau geredet und äh, gemeint, Hm, findest du es eigentlich auch cool, wenn du Äpfel mit Steinen zum Platzen bringst oder so? Ich habe das Gefühl, es ist jetzt nicht so ein Gespräch, was äh, da oft geführt wird. Deshalb, mich würde mal interessieren von den Zuhörerinnen hier. Findet ihr das auch geil, Sachen kaputt zu machen? ist das so ein universelles Ding, was äh, unabhängig von Geschlecht irgendwie geil gefunden wird? Oder ist das wirklich so ein For-the-Boys-Ding, dass es bei uns halt irgendwie ein bisschen stärker verankert
1: ist? Ich kann mir halt vorstellen, dass das halt viel mit der Sozialisierung irgendwie zu tun hatte, weil man dann halt, keine Ahnung, als Kind irgendwie rausgeschickt wurde und da spielen sollte. Und dann hat man halt irgendwelches Zeug gemacht. Und ich glaube, so dieses Unter-Jungs-Spielen war dann auch schon immer ich sag mal eine andere Situation, als wenn jetzt wahrscheinlich irgendwie Mädchen untereinander gespielt haben. Das ist, ich wie, weiß dieses,
0: das nicht. Das ist wie dieses. Das ähm, wie dieses, dieses ähm, TikTok, was ich mal gesehen habe, dass Frauen nicht dieses Maschinengewehrgeräusch machen können. Ach so, dieses, ja! Dieses
1: <lacht> Weil.
0: Dass die das einfach nicht können, weil die als Mädchen wahrscheinlich nicht so oft Krieg gespielt haben, wie Jungs jetzt. Als, also wir hatten das ja ständig, dass man dann rumläuft und dann spielt und dann hat man sein Kopfkino und macht so... Ja. Und macht solche Geräusche und sowas. Und es ist halt wirklich so, ich habe Anni gefragt und die kann dieses Geräusch nicht machen, dieses... Und, und, und du kannst es zum Beispiel, jeder kriegt es irgendwie hin, Anni kann es nicht. Ich habe jetzt aber auch noch nicht so viele andere Frauen gefragt, ob die das äh, Geräusch äh, hinkriegen.
1: Ja, aber wenn man das so ausspricht, klingt das halt auch irgendwie absurd, oder? Ja, wir haben Krieg gespielt. Yeah, cool. Geil. Ja, da haben Frauen echt Kindheit verpasst, weil sie nicht Krieg gespielt haben. Ja. <lacht> um, ja, ich weiß auch nicht. Das ja, ich glaube, das hat einfach viel mit dem Aufwachsen und was einem, ich weiß nicht, ich habe mit meinem Vater auch, wir saßen dann uns gegenüber und haben gegenseitig irgendwie versucht halt coole Maschinengewehrsounds zu machen oder Laserpistolen mm. und so. So, ich weiß jetzt nicht, wie viele Mütter das mit ihren Töchtern machen würden oder so. Oder allein schon der Vater mit seiner Tochter, sitzt dann wahrscheinlich auch nicht gegenüber so. <lacht> das, ich ja, das weiß war bei uns.
0: Also das war bei uns halt auch so, wenn wir irgendwie mit Lego gespielt haben und dann hatten wir halt so viel Lego Star Wars Zeug und wenn die dann mit den äh, Lichtschwertern miteinander, wenn man die so gekämpft hat, dann hat man halt auch immer so und sowas gemacht oder wenn du dann mit den Laserpistolen schießt dann so da kam
1: und so, Haben Schwab durch die Laserpistolen.
0: Ja, die Laserpistole, wenn du mit denen geschossen ne hast, dann hast du halt <lacht> immer so gemacht. Gibt es ja, schwäbische Soundeffekts? Also, ich
1: glaube, das ist wirklich irgendwie einfach ein Ergebnis von der Sozialisierung, wie mhm. unterschiedlich halt die Geschlechter dann auch schon im Kindesalter dann irgendwie erzogen werden. Und allein, wenn man sich halt Spielzeug anguckt, wie viel Spielzeug eben bei Jungs dann halt irgendwie kämpfen war, irgendwie, keine Ahnung, auch so mit Schwertern oder so. Ich weiß, auch mit meinem Vater habe ich dann immer mal wieder, wir haben so mit so Stöcken gekämpft und so Kram. Das fand ich auch immer cool.
0: Das ist jetzt eine, eine nette Variante zu sagen, dass dein Vater dich damals mit Stöcken verprügelt hat.
1: Ja, er hatte den Rohrstock und ich musste rennen. Das war das Spiel.
0: Er hatte eine Eisenstange und du hast so einen dünnen Ast bekommen.
1: So, Markus, wir kämpfen jetzt. Nee, also ich glaube, das ist tatsächlich einfach so ein Ergebnis davon, auch allein wie unterschiedlich halt so Produkte vermarktet wurden irgendwie. Mhm. Äh, an Jungs und Mädchen. Das, ja, ist wahrscheinlich einfach ein Ergebnis davon. Aber ich habe ja vorhin eine ne negative ähm, Fitti-Geschichte erzählt, jetzt will ich noch eine andere erzählen. Okay. <lacht> Was,
0: <lacht> ich bin gespannt.
1: Okay, also, da war ich irgendwie, ich glaube, es war so am Wochenende, war ich im Fitti äh, irgendwie vormittags, also es war Samstag, es war jetzt nicht so voll, aber waren schon genug Leute da, also es war jetzt nicht leer oder so, und ich bin halt so auf meinem Gerät irgendwie, so Brustpresse, macht also meine Übungen, und dann äh, war relativ neben mir, war dann eine, die in so einem freien Bereich immer auf so eine Kiste gesprungen ist aus dem Stand, die war halt irgendwie so einen Meter hoch oder so diese Kiste, mhm. und da hat halt die so ihre äh, Übungen gemacht, ich glaube die hat halt so Calisthenics-Übungen gemacht, äh, halt viel mit so eigenem Körpergewicht und so, und die hat aber jedes Mal, wenn sie da hochgesprungen ist, mega gestöhnt. Das <lacht> Und so wie
0: Tomb Raider, wenn sie irgendwo hochklettert.
1: Nee. Die hat wirklich, die hat, ähm, also es war, okay, Leute, ich weiß, ihr hört einen Podcast, ist vielleicht jetzt unangenehm, aber es war halt wirklich so, ah, ah, ah. Und dann, aber auch richtig laut, so die hat durch den, das ganze Fitti hat es quasi gehört. Also so laut war das so. Man kennt es ja im Fitti irgendwie, weiß nicht, dass ich schnauf auch mal oder so, wenn der Satz irgendwie anstrengend ist, dann macht, macht man halt, wenn man irgendwie noch atmet, dass so irgendwie, dass man halt was so, weiß nicht, halt ein Kraftaufwand, so man erkennt dieses Geräusch. Aber das bei mhm. ihr klang halt wirklich nicht mehr nach einem Kraftstöhnen, sondern halt nach, nach einem Nach Genussstöhnen. Ja, halt wirklich. Und einmal ist sie dann auch noch ähm, gesprungen. Und dann hat sie wirklich so gestöhnt und dann so, oh, geil. Das <lacht> <lacht> und nachdem sie halt auch noch dieses geil hatte, äh, also so gesagt hat, dann kam einer vom FITI einen Mitarbeiter und hat sie darauf hingewiesen, dass sie nicht so stöhnen soll. <lacht> also es war so auffällig und so laut, dass wirklich ein Mitarbeiter kam und sie darauf hingewiesen hat. Und das fand wow. ich schon sehr lustig. Ich habe mir dann auch so vorgestellt, weil sie hatte auch so Kopfhörer auf, wie sie gerade keine Ahnung, also es klang halt so sexuell, dass ich wirklich so gedacht habe: Okay, hat die gerade irgendwie so, weiß nicht, telefoniert die gerade mit jemandem und hat so ein Vibro-Ei oder so drin, der das kontrolliert <lacht> irgendwie und äh, das ist dann so irgendwie dieser Voyeurismus, dass sie da gerade in einem öffentlichen Ort da dann äh, stöhnen muss, weil es war halt schon extrem auffällig, wie sie mm. gestöhnt hat. Aber das fand ich sehr, sehr lustig. Ja. Das, ja. das wollte ich nur noch mit euch teilen, diese Geschichte.
0: <lacht> Danke, dass du äh, dass du uns äh, noch so eine tolle Geschichte geliefert hast, um den Podcast zu beenden. <lacht> dass wir ja, mit oder? einem richtigen Höhepunkt aufgehört haben.
1: Ja, ja, ja. <lacht> ja, An der Stelle würde ich dann vielleicht noch mal darauf hinweisen, falls ihr Daniel unterstützen wollt, dann geht doch noch mal auf patreon.com slash demonyt und lasst da vielleicht ein paar Euro da. Danke. Der, ja. der, der gute Herr, der äh, will jetzt nämlich hier Vollzeit YouTube machen.
0: Ja, er will er nicht, macht er ja sogar
1: schon. Ja, okay. Aber du ja. machst es noch nicht so lang. Das ist, du kannst ja auch sagen, könntest jetzt sagen, okay, nach einem halben Jahr hm, funktioniert vielleicht doch nicht. Aber die Leute könnten dabei helfen, dass diese Situation nicht eintritt.
0: Ja, genau. Also, falls ihr, falls das was ist, was ihr machen wollt, schaut da gerne vorbei. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Podcast äh, bewertet, weiterhört vielleicht auch teilt oder so. Ähm,
1: oh, das wäre super lieb von euch.
0: Ja, super lieb. Aber wenn ihr es nicht macht, ist es auch okay. Wir mögen ja. euch trotzdem. Wir mögen euch ja. trotzdem. <lacht> naja, dann äh, Dankeschön fürs Zuhören, Leute. Wir wünschen euch noch einen tollen Tag, Nacht. Ich habe keine Ahnung, wann ihr das hört. Äh, auf jeden Fall eine tolle Zeit. Und wir hören uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss und auf Wiederhören. Ciao.